0: Olá, amigos, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do UpToDate, a primeira de 2024. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, sou host aqui do canal Talk to Bees e tenho aqui comigo mais uma vez para esse início de ano o nosso companheiro de bancada aqui do Up to Date, profissional de TI, Lucas Xavier. Meu amigo Lucas, seja muito bem vindo, feliz 2024 Lucas.
1: Obrigado Bruno, feliz 2024 para você, a todos os nossos ouvintes também, quem está assistindo aqui a gente nesse momento. É, muitas é, expectativas aqui para o ano, Excelentes notícias aqui, grandes novidades. É, expectativa grande por esse ano que está começando. A gente... Pretende entregar ótimas coisas aqui para quem está ouvindo, para quem assiste aqui nosso canal do YouTube e para quem está seguindo, obviamente, está inscrito aqui no canal. Então, já vou aproveitando para pedir, você que está ouvindo a gente aqui, seja por gravação ou, ou ao vivo aqui, para você estar se inscrevendo aqui no canal, curtindo e compartilhando essa live, porque é muito importante aqui para a gente estar tá dando continuidade e para a gente estar tá, é, entendendo que estamos entregando valor de alguma forma aqui com nossa live.
0: É isso, Lucas, realmente temos boas expectativas aí para 2024, alguns projetos, algumas coisas que eu já vinha conversando com o Lucas, então continuem acompanhando o nosso canal, porque certamente traremos coisas bem legais para vocês. Se você gosta desse mundo dos negócios, de, dos temas sobre marketing, sobre gestão, sobre inovação, com certeza o canal talk to beast vai ter conteúdo que vai lhe agradar, pode ter certeza. Então, sigam as instruções aí do Lucas, é, a, 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 sigam o nosso canal, ativem o sininho para não perder nenhuma notificação e vamos em frente para esse ano de 2024. Agora, Lucas, a ideia desse primeiro up-to-date não é ser tão factual. Normalmente a gente fazia o up-to-date toda semana, sempre trazendo as principais notícias. E como a gente está aí há um pouquinho mais de 20 dias de recesso, né, no nosso glorioso recesso, né, Lucas, é, não estamos trazendo exatamente as notícias da última semana. Mas a gente procurou pincelar aqui algumas notícias que acreditamos podem gerar um grande impacto para 2024. Portanto, nessa primeira edição do UpToDate do ano de 2024, não estamos trazendo as, as principais notícias da última semana, mas sim, desses primeiros 20 dias do ano, o que, que aconteceu que pode gerar grande impacto para o mundo dos negócios e para as empresas, enfim, para a sociedade ao longo de 2024. Uh, Lucas, a gente tem muita coisa para falar, mas acho que a gente precisa começar pela Disney e pelo nosso amigo Mickey, o que que aconteceu, Lucas? Que a gente entrou de férias? O que que aconteceu? Que teve uma reviravolta na vida do Mickey? O que que tá havendo aí com o nosso amigo Mickey Mouse?
1: Então a gente a gente teve algumas notícias interessantes aqui é, sobre a Disney, né? Que é muito famosa ali pelo, obviamente ali pela sua grande marca. Pelo nosso ratinho, pelo, pelo Mickey. Não sei você, Bruno, mas quando eu era pequeno eu assistia bastante Disney. Então o Mickey ali era um dos meus desenhos preferidos. E sempre que eu pensava no Mickey, eu exatamente pensava naquele ratinho vinculado a, a, a outras animações. Então, Mickey, ratinhos... E, e a marca é Disney, ali a marca, a marca que também detém parques, ali eu sempre relacionava e era sempre um, um, uma coisa que vivia ali no meu imaginário. De repente ir para Disney, conhecer o ratinho, então é, tem muita conexão. Ratinho, um ratinho muito bonito, muito bem desenhado ali, é, simpático, um forte... <risos> exatamente, sorridente, e, 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 e ali Disney, que, que tem ali todo o seu poderio, que é famosa ali pelo seu parque, e ultimamente, também nos últimos anos ali, é, vem, se, é, vem se tornando bem forte no setor ali de, de cinema também, que veio crescendo ali e aí um case, por exemplo ali, é, a franquia ali do, dos Vingadores, é, os filmes da Marvel e tudo mais. Mas nessa segunda-feira, é, ali no se eu não me engano foi no dia primeiro é, ali do, do, do ano é... Após quase um século de proteção dos direitos autorais, uma das versões do Mickey Mouse entrará em domínio público pela primeira vez. Então, por exemplo, para o pessoal que faz thumbnail, que estava com medo, por exemplo, de tomar algum tipo de strike ali relacionado no a... YouTube, <risos> Exatamente. Então já tem essa facilidade ali e já tem um, um, uma preocupação a menos de repente ali é, na construção de, de um ratinho ali para chamar atenção e que relacione ali a, a, a Disney. Por muito tempo, a marca do, do, do Mickey Mouse foi associada à própria marca ali, Walt Disney Company. Mas agora, é, no primeiro dia é, de 2024, os direitos autorais da Disney sobre o... o, o... Sobre ali o, o Ratinho, é, sobre ali o que a gente entende como Mickey, e, e, e a versão, sem o som do, do Planning Crazy, é, foi feito ali é, em 2028, se eu não me engano, então assim... É, essa versão e todos os processos e tudo que estava incutido ali... 20, 2028 30. não, 19,
0: 1928, né? Verdade. Tem anos à
1: frente, né? 1928. 1928, entra a inspiração. Isso. Então, é, a gente teve ali é, esse feedback ali do, 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 do mercado em cima disso. Contudo, a própria, a própria Disney construiu um legado muito grande ali e extenso em cima do, do daquele, daquele ratinho que tem luvas, que tem aquelas cores específicas, que tem uma caricatura específica. E essa, esse legado foi muito bem sucedido em todos esses anos aqui, através da construção de, de obras-primas. Então, a gente tem ali é, é, outros exemplos de, 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 de personagens que tiver, entraram é, também para a exclusividade da Disney a gente tem, se eu não me engano, até há, há, há algum, há, recentemente ali alguns 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 personagens de Frozen, se eu não me engano, eles estavam é, também nesse, nessa linha, mas assim existem diferenças entre o, 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 o Monkey ali, o nosso, nosso ratinho que a Disney construiu ali, que veio iterando é, ali os seus estilos e tudo mais, e também o próprio, o próprio Ratinho ali de 1928. Então, é, em 1928, se a gente for comparar, a gente tem algumas, algum, algumas caricaturas, algumas formas específicas. E atualmente, é, até mesmo pela questão da cultura e, e algumas mudanças, o. O, é, o, o ratinho Mickey, evoluiu, né? Ele é um pouco diferente, exatamente. Então, assim, é, de repente não vai afetar tanto ali a Disney e tudo mais, de repente ela ainda. Consiga processar bastante gente ali com thumbnails parecidas aqui, mas é, não vai afetar tanto ali na operação ali da Disney. O que, que você acha sobre isso, Bruno?
0: Ô Lucas, essa é uma questão complexa. Tudo que tem a ver com direitos autorais é extremamente complexo. Né? A gente vai falar mais nesse programa de hoje sobre direitos autorais. É... Essa questão da. Tem duas questões aí. O Disney o, o Disney, perdão, o Mickey Mouse enquanto personagem, e o Mickey Mouse enquanto marca. Enquanto personagem, enquanto produção criativa, tudo tem um prazo para expirar. Né, música, livros, personagens, quadrinhos, tudo pode cair em domínio público. É, Muitos é, desses livros que, livros clássicos que hoje editoras pequenas lançam, por exemplo, são livros que já caíram em domínio público e aí você não precisa mais pagar é, nada ao autor ou à família do autor. Inclusive, a Disney fez uma pressão muito grande lá nos Estados Unidos para aumentar esse prazo. O prazo, se eu não me engano, era de 70 anos ou 75 anos, e eles conseguiram pressioná-lo ao Congresso para esse prazo aumentar para 90 anos ou 95 anos, algo assim. Por isso que o Mickey Mouse só está entrando em domínio público agora. Então, ele, enquanto, enquanto personagem, enquanto é, peça criativa, e aquela versão do Mickey, como você falou, a versão lá de 1928, ela cai em domínio público. Porém, a Disney, ao longo desse. Século aí, praticamente, né? estamos quase em 2028, que você citou aí, então a gente está quase lá, é. né? É, ela criou novas versões do Mickey, o Mickey se atualizou. Então, por exemplo, você viu o Mickey, o meu filho viu muito a casa do Mickey quando eu era menorzinho no Disney Plus. A versão que ele vê do Mickey é muito diferente da versão que você viu, que também é muito diferente da versão lá de 2000... De, olha, eu também... de 1928, né? Portanto, é essa primeira versão do Mickey que cai em domínio público. Agora, isso abre um espaço para que as pessoas façam o que quiserem com essa primeira versão do Mickey. Você vai lembrar que ano passado, ou não lembro agora se foi em 2022, teve um filme de terror onde o assassino era o ursinho Puff, né? que é o Winnie the Pooh lá fora. Né? É... Por quê? Porque o ursinho Puff também caiu em domínio público há uns anos atrás. Agora, por outro lado, a Disney possivelmente é das empresas do mundo que mais fez fortuna com propriedade intelectual de terceiros. Então, todas esses, as grandes animações, os grandes clássicos da Disney, quase todos eles são inspirados em contos clássicos que já tinham caído em domínio público e que ela pegou e usou. É, tipo, A Própria Branca de Neve, Cinderela e, e, e tantos outros aqui que a gente não vai ficar citando. Nada de errado quanto a isso. Uma, um dos principais, é, é, vamos dizer assim, uma das principais propriedades criativas do Brasil, né? que é a Galinha Pintadinha, que durante alguns anos aí foi um hit, vendia mais que é a Ivete Sangalo, pô, em termos de CD e DVD, a Galinha Pintadinha tem o personagem, ok, tem lá o seu, seu, a sua turminha, né? mas basicamente o que? São músicas cantigas, antigas, que também caíram em domínio público. E o camarada não pode copiar exatamente, então eu, não, eu posso pegar, sei lá, a música que você fez, ô Lucas, e passado já o prazo, eu não posso fazer exatamente a mesma, mas eu posso ter a minha versão, a minha interpretação. Né? Então, eu, eu não sou a pessoa mais é, apta do mundo a falar sobre direitos autorais, porque é um negócio muito complexo. Mas a Disney segurou, Lucas, o máximo que ela pôde. Agora, isso falando o Mickey Mouse é, personagem. O Mickey Mouse, enquanto marca, ainda é uma marca associada à Disney. E ela já avisou que ela vai deixar, beleza, caiu em domínio público, a galera pode usar, mas se, de alguma forma, aquilo for usado é, e ela entenda que o uso está denegrindo ou atingindo, de alguma forma, a marca e, e a reputação da Disney, ela já avisou que vai... Ela tem um exército lá de advogados sedentos por sangue e que eles vão, que eles vão em cima da galera. Então, assim... É... É, tá em domínio público e, e, e é parte do processo. A, a Disney, como empresa experiente que é, ela não por acaso veio atualizando e criando novas versões do Mickey Mouse, já prevendo que um dia ela não ia mais conseguir segurar isso, né? Ia ter que cair em domínio público mesmo. Que é o que acontece com todas essas obras aí, obras clássicas do Tolkien, por exemplo, tem muita coisa que já está em domínio público. Então eu posso pegar lá isso se eu tivesse uma editora, lançar uma, uma edição, ou fazer um quadrinho inspirado, ou fazer um jogo, sabe? Eu posso usar aquilo ali sem dever direitos autorais a ninguém. Mas isso aí é papo complexo, Lucas. E aí eu acho que entra num tema que a gente já citou por aqui, que é o tema de IP Safety, né? que é essa segurança da propriedade intelectual e como as marcas vão lidar com isso daqui para frente, porque uma coisa é algo, algo cair em domínio público lá em 1988. Você não tinha ainda inteligência artificial, você não tinha chat GPT, você não tinha Dolly, Mid Journey, nada disso. Outra coisa é o teu personagem ícone, né? o teu personagem mais importante cair em domínio público quando você já tem todas essas ferramentas. Então, uma coisa assim que... Se já não acontecia, porque tem tanta coisa que a empresa não consegue ir em cima de tudo, mas se você já não tinha o Mickey aparecendo no Roblox, ou em versões do Minecraft, ou em jogos independentes, agora a coisa vai, vai com certeza, vir com, com mais força. Então, é, é complicado, porque a marca... Disney na né, empresa e Mickey Mouse marca parte desse branding da Disney, está muito associado ao personagem, tanto é que já teve um filme já, onde o Mickey já apareceu ali, o filme, o jogo, enfim, onde o Mickey já aparece como personagem serial killer ali, o, né? os americanos adoram esse tipo de personagem, o slasher, né, com o um facão na mão, que vai degolando quem encontra pela frente, né, então assim, já teve, já, já, mal, caiu em domínio público, ó, toma aí, Mickey, serial killer, Mickey, versão sexta-feira 13, então assim, é algo que a empresa vai ter que lidar, e, né, por um lado, eles já declararam que, ok, tudo bem, caiu em domínio público, é isso, mas se a galera também passar dos limites, né? eu não sei, que pode vir para a galera aí da indústria pornova, vir o Mickey Hardcore, Mickey versão Pornotube. Né? Se, se a galera passar dos limites, Lucas, eles vão, eles vão vir em cima com toda certeza. E aí, qual é esse limite? É que é muito complicado. E aí cai numa, num aspecto subjetivo aí da legislação que é difícil. Vai caber a um juiz decidir se passou, não dos limites, então vamos ver, Lucas, o que acontece mas, mas talvez aconteça até menos do que, né? a gente viu aí que o ursinho Puff virou assassino virou slasher também e e beleza, tá tudo certo. Ninguém, nem, nenhuma criança ficou traumatizada. Ó, oh, meu querido Ursinho Puff, agora tá nessa versão macabra e nem, não houve esse tipo de movimento. Mas eu não tenho como comparar também, né? O Ursinho Puff e o, e o Mickey Mouse. Putz, que o Mickey Mouse é a cara da Disney, ou sempre foi né? a cara principal ali da Disney. Vamos ver, Lucas, o que que o que, que sai disso tudo agora, o Lucas. Já que o tema é propriedade intelectual, posso puxar uma segunda aqui?
1: Deve, pode.
0: Então, vamos lá, porque tem isso aqui, galera, que aconteceu. E vocês estão vendo aí no banner. The New York Times processa OpenAI, criadora do chat GPT, e Microsoft por violação de direitos autorais. Ainda na linha do IP Safety, meu amigo Lucas a gente vai ter muita discussão em 2024 a respeito de conteúdo sendo processado por sistemas de inteligência artificial. E aí foram feitos vários testes, né porque uma coisa assim, o Sam Altman dizendo lá, não, o conteúdo está liberado na internet, o sistema tem o direito de aprender, junto a esse conteúdo, como qualquer pessoa tem o direito de aprender com aquele conteúdo ali e produzir algo a partir dele. Mas a questão é que, é, em algumas simulações que foram feitas, é, o sistema simplesmente replicava todo o, o conteúdo e ainda replicava Conteúdo que estava protegido por uma paywall ali. Então, conteúdo que só os assinantes teriam acesso e o camarada dava um prompt ali mais esperto e conseguia que o chat GPT puxasse o artigo. Ou seja, há uma questão aí, e isso é só a ponta do iceberg, né, Lucas? Porque a gente sabe que toda essa questão ah, do sistema tá aprendendo com o conteúdo que está disponível na internet é questionável, por quê? Porque ele está aprendendo, mas ele gera coisas que são vendidas e gera coisas que outras pessoas vão vender. Então, a argumentação do The New York Times é pô, eu tenho toda uma equipe aqui estruturada para produzir conteúdo de primeira, o que, que impede de alguém que tem um site menor ir lá, replicar todas as notícias, resumir, criar um site de notícias e vender isso para o público e canibalizar o que eu estou fazendo. Né? Então, é uma discussão também complexa Todos os lados têm bons argumentos. Se a gente pegar os argumentos da OpenAI, existem bons argumentos também em relação ao uso, porque tem uma questão lá que se fala muito nos Estados Unidos, que seria o Fair Use, né? o uso justo ali, o uso dentro de alguns limites, que é um pouquinho do que a gente estava falando em relação ao Mickey Mouse. Então, é, eu pegar um trecho de um artigo nosso aqui, que a gente produz aqui para o UpToDate, eu pegar um trecho desse vídeo e publicar no outro canal para falar de uma notícia seria o que? Um uso justo. Agora, eu pegar o vídeo todo e replicar num outro canal, para o cara ganhar views em cima do nosso trabalho, aí não seria um uso justo. Então, de novo, ó, vai cair nesse, nesse ponto nebuloso aí da legislação, que como é que você vai definir exatamente qual é o limite? A justiça norte-americana, há uns anos atrás, decidiu que o Google ter ali os livros é, digitalizados livros de, de, de editoras. É, todas as editoras, era um uso justo, né? enquanto as editoras entendiam que, putz, isso aqui é, é, é pirataria, né? porque o cara está pegando o livro que eu publiquei, sem autorização, está digitalizando e está disponibilizando isso integralmente ou parcialmente né? para a, a título de pesquisa, enfim. Né? Então, o que é que o uso justo? O que é o uso não tão justo assim, não tão honesto? Né? Essa vai ser uma discussão, Lucas, no meu entender, ao longo do ano de 2024. E aí, assim sabe-se que, com alguns grandes grupos de mídia, a OpenAI já tem acordos de remuneração. Né? Então, ela já tem acordos com alguns grupos de mídia para remunerar esses grupos de alguma maneira, mas não conseguiu chegar, me parece, a um acordo com o The New York Times. E aí, o processo... Veio, né, o Lucas, o processo veio. Claro que isso abre espaço para que outros grupos de mídia do mundo inteiro sigam no mesmo caminho ou vão pressionar a OpenAI. falar assim, olha, meu irmão, eu quero ser remunerado também de alguma maneira. Em paralelo a isso, Lucas, a gente não pode esquecer, falamos sobre isso aqui em 2023 também, que em várias regiões, em alguns países, o Google já está sendo obrigado a remunerar os produtores de conteúdo por conta da exibição de notícias nos resultados de busca. Então, lá no Canadá teve uma pressão, na Austrália a coisa já tinha rodado a favor das empresas de mídia. Na Austrália, o Google ficou um tempo: ah, não, não vou exibir notícia, vocês que se lasquem, mas depois ele voltou atrás. Então, assim, eu acho que é um caminho que, que não tem muita volta, não. Sabe, talvez ainda a galera ainda leve mais alguns anos brigando. Mas no final das contas, toda essa galera vai ter que pagar pelo uso do conteúdo de terceiros, mesmo que seja um uso só para ranquear num resultado de busca que dirá para usar esse conteúdo para gerar novos conteúdos. Né? E aí é óbvio, quando né, às vezes eu converso com algumas pessoas mais da área de programação, de TI, o cara fala assim: não, mas isso é o que o um ser humano já faz, né? Então eu vou lá para produzir um episódio aqui nosso. A gente vai lá no site The New York Times, lê um artigo e produz um resuminho, entende os parâmetros e comenta aqui o artigo. Mas isso dá trabalho, né, Lucas? Agora, eu, o chat GPT fazer isso automaticamente para a galera vender por aí, uma coisa seria o uso. Né, o uso, vamos dizer assim, entre aspas, doméstico. Ah, eu estou fazendo isso aqui como um projeto acadêmico, eu estou fazendo isso aqui como um projeto aberto, como né, um open source. Outra coisa é o camarada começar a fazer isso, o que já está acontecendo, para vender. E aí... <risos> aí, como dizia o antigo Zacarias, o lendário Zacarias, Lucas, aí é que a porca torce o rabo. <risos> e aí eu não sei qual é a saída para isso, né? mas tá aí, briga na justiça entre New The New York Times e OpenAI e Microsoft. Lucas, o que, que você acompanha disso aí tudo? O que, que você pensa sobre essa briga Que É uma briga que certamente vai se desdobrar em outras frentes. Começou como uma guerra regional, mas tem tudo para virar uma guerra
1: mundial. Mundial, né? <risos> Com certeza. O que você acha, Lucas? Eu acho que vai ser inevitável isso. Eu acho que. Penso que isso vai ser muito mais um alinhamento do mercado, porque hoje a inteligência artificial está muito mais nessa questão de anal analítica. Muito mais nessa parte assim, de captura de dados, de captura de informação e tudo mais. E, e a criatividade, hoje, pelo que eu estou entendendo, assim no, o movimento do mercado e o que vai ser também, hoje a criatividade está mais cara. Então, se, se de alguma forma eu tenho criatividade, e essa criatividade seja ou para dar alguma solução ou para misturar é, processos para entregar uma solução melhor, é, essa criatividade hoje está bem mais cara do que an antigamente. Antigamente, há um tempo atrás, é, até as próprias vagas de emprego, por exemplo, pediam alguma, algumas características analíticas. Hoje a gente já consegue terceirizar isso para a inteligência artificial. Então, por exemplo, quando é, a, a gente pode criar, pensando em criar ali algum conteúdo, a gente pode justamente fazer uma captura de informações, uma captura, um resumo, por exemplo, é, para otimizar o meu tempo ali como, como criador de conteúdo. É por alguma ferramenta ali de inteligência artificial. Então, eu capto essas informações, ela resume ali para mim, ou comenta, eu leio, e em cima daquilo eu uso a minha criatividade para justamente dar aquela, aquele, aquela, aquele tom de exclusividade, o meu ponto de vista, mas de alguma forma, é, meu tempo já foi otimizado por essa inteligência artificial que pegou as informações, capturou, analisou e, 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 e colocou ali... É em forma de artigo e tudo mais, é, só que aí está a diferenciação do profissional, enfim, da, da empresa que escolhe seus profissionais e de como ela se posiciona, então, por exemplo, ali ela, ela pode justamente é, aplicar a criatividade dos seus, dos seus criadores de conteúdo, Hoje, por exemplo, se eu, quiser, se eu pensar, por exemplo, em, em artigos em massa, realmente ficaria um, mais difícil. E de repente até poderia ter alguma, alguma lei que restringisse, restringisse pelo menos a quantidade de artigos. Porque, assim, em algum momento eu posso querer escalar é, mil artigos por. A cada cinco minutos, especificamente para cada nova notícia que sai no mercado. Então, assim, é, de repente uma, é a mesma coisa de, 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 de chatbot, né? Há um tempo atrás é, tinham algo, é, muitas empresas, é, hoje ainda tem, mas um pouco menos, muitas empresas é, desligando funcionários pela questão, porque um chatbot às vezes faz. É muito melhor do que uma pessoa, dependendo ali do, do, que, da, da, do tipo de ação que ela estava fazendo. E, além disso, com muita efetividade. Então, quando Sim. a gente integra, assim, otimização, análise é, é, e a possibilidade de entregar mais rápido. Então, a gente tem esse, esse delivery ali, é, é, muito fácil. É, com pouca possibilidade de erro, porque já é uma máquina, então aquilo já está automático. É, e agora sim, voltando aqui para a questão dos artigos, né? Eu acho que vai ser uma, um, um, um passo sem volta, nesse caso. A gente vai precisar se adaptar e vai precisar entrar em alguns contratos mesmo. Então, é, eu não vejo... É, pô, vai, vamos dar um passo para trás para para, por exemplo, é, diminuir alguma quantidade ali de, da questão da, da, da IA tá gerando alguma, alguma coisa, é, às vezes, assim, um, uma possibilidade de escalar mais e aí pode estar substituindo e tudo mais. Eu não vejo desse jeito. Eu acho que realmente é, é um passo que a gente não vai, vai voltar e vai precisar só de alguns alinhamentos, só de algumas, é, algumas normas para a gente estar tá entendendo Ali, mas cabe ali a empresa também ter a possibilidade de se adaptar a isso, é, alinhar e colocar é, as regras do que ela acha interessante ali nesse, nesse jogo, porque assim o jogo está mudando já. Então ela precisa também ter essa questão da adaptabilidade. E ali, obviamente, a AI não vai não vai substituir ninguém, porque todo mundo tem sua criatividade, e a criatividade que está aqui dentro da nossa cabeça não vai estar tá ali na IA, de repente, alguma coisa próxima a, 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 daqui a mais tempo, mas mesmo assim, eu acho que, que a criatividade sempre vai ser aqui o nosso ponto forte aqui, e a gente vai poder fazer as conexões mais interessantes possíveis. Ah, com toda certeza. Acho que um ponto importante aí que você citou, quer dizer,
0: é o uso, por exemplo, da, desses agentes de IA, para criar essa movimentação, como os, os, os bots faziam, né, de por exemplo, ah, vou criar mil artigos aqui sobre um determinado assunto para puxar todo o tráfego possível de visitação na web para um endereço específico. Isso, na verdade, já está sendo feito, o, o Lucas, no final do ano passado, já tiveram algumas experiências que eles chamaram assim de, entre aspas, roubo de SEO. A camarada pega, replica... Os conteúdos principais de um site cria muito conteúdo ali, né? Com a ajuda de inteligência artificial sobre tópicos específicos, tagueia tudo com as hashtags, enfim, faz o trabalho de, de otimização de, para mecanismos de busca ali certinho, e aí o camarada consegue, de uma hora para outra, puxar todo o tráfego que iria normalmente para um determinado site, com muito mais. É, tempo de estrada, com mais maior reputação, mas como ele inunda a internet com, com, com aquele conteúdo ali produzido é, é, pela, pelos sistemas de inteligência artificial, consegue se produzir muita coisa muito rapidamente, o cara consegue captar essa galera com muito mais rapidez. Então eu imagino também que as próprias plataformas é, vão criar mecânicas e filtros para tentar identificar, isso aí vai se tornar uma técnica de black hats, como era antigamente, uhum. quando o camarava botava na primeira linha do, da home page botava A, 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 a para aparecer como muita, início, mu né? muitos dos mecanismos de busca eram por ordem alfabética, uhum. o cara enchia de A no primeiro parágrafo e camuflava com a cor para quando o robozinho passasse ali e entendesse que aquilo ali tinha que aparecer primeiro né? então vão se vão, Eu imagino, eu não sei se isso vai acontecer, Lucas, mas imagino que vão se tornar parte aí das famosas técnicas de Black Hat que vão ser, é, vão ser consideradas condenáveis aí pelas plataformas. E aí esse, esse tipo de, de coisa talvez não tenha tanta efetividade. Mas é, eu concordo é com você que não tem como
1: recuar, né? não tem como voltar uhum. atrás nessas ferramentas. É, porque até mesmo para não garantir monopólio ali de de, de algum de grandes empresas que tenham muito dinheiro, então tem essa possibilidade. Então é uma forma mesmo até de Google, enfim, é monetizar em cima disso, porque, olha, você pode, por exemplo, ter até 500, por exemplo, 500 sites sobre... 500 subartigos ali sobre algum conteúdo. E aí você pode fazer algumas coisas. Mas assim, você paga bem mais do que você se você fosse fazer um ou dois. Então uma forma também do, do, é, do dos buscadores, enfim... É ganhar em cima disso. Mas também colocar um limite ali justamente para a gente garantir a, a que todos consigam. Então é, é só prestar atenção nisso. Porque a possibilidade de monopólio aqui é grande... Para, principalmente ali para, para as grandes empresas, então é, a gente precisa estar atento nisso. Muito bem, senhor Lucas, já que estamos falando também de
0: OpenAI e Inteligência Artificial... É, Lucas, no, no final do ano passado, acho que em novembro, a OpenAI fez uma conferência ali para desenvolvedores um pouquinho antes daquela confusão lá com o Sam Altman, né, que ele anunciou que teria uma loja de aplicativos do chat GPT, e agora no início do ano, a loja de aplicativos já está online, tá aí na tela. Lucas, OpenAI lança loja no chat GPT e versão paga para empresas.
1: Meu amigo, o que, que tem de novidade aí sobre isso? Sim, Bruno, a, a GPT Story está localizada ali dentro do, do chat GPT. Para vocês entenderem, a, chat, a GPT Story é justamente essa lojinha ali onde é, haverão muitas possibilidades novas aqui para nós meros usuários de chat GPT. Então, é interessante que ela está localizada ali dentro do, do chatbot, ali do chat GPT, e é um local para os usuários descobrirem e criarem GPTs ou IAs IAs personalizadas para tarefas comuns, ensinar matemática e mesmo criar adesivos. Então, é, para empresas, por exemplo, de tecnologia, e aqui já vai, já, já vou externar aqui um. um, um um, uma coisa que acontece muito, documentação é, de processos internos de, de, sua, de sua empresa, documentação de, de, de software mesmo. Então, tudo isso aqui, é, em algum momento, vão, vão ter empresas ali, usuários que vão poder é, sugerir é, entregas, soluções, que resolvam esse tipo de problema que ainda hoje é, é bem evidente em muitas empresas. É, a OpenAI disse que, que a GPT Stories foi lançada é, inicialmente ali para os usuários que têm os planos pagos do ChatGPT. É, nos próximos meses, a, a empresa pretende adicionar uma maneira de os criadores de GPTs monetizarem é, suas IAs personalizadas. Assim, vamos lá, né? A Opiniai comentou aqui nos próximos meses, mas a gente sabe que por hype, geralmente, no início, tem aquele boom e depois vai diminuindo. É, e quando ela disse, diz monetizar nos próximos meses, eu imagino que no início vai ter aquele boom, a inteligência generativa vai aprender bastante, vai entender muito. Então, de repente, é, a gente precisa ficar atento se não vai chegar em, em um tipo de, poxa, agora já aprendeu demais, agora vamos monetizar. É, de repente, o melhor momento para nós, usuários, seria monetizar logo no início, que é quando vai ter bastante busca, ela ainda realmente vai estar tá aprendendo e vai ter uma dependência ali de nós, usuários. Mas, por exemplo, quando ela já, já estiver em uma fase já mais sólida ali de, de, de alguns aprendizados, de repente, não, é, a parte paga ali é, desse, desse GPT não, não faria tanto sentido mais uma empresa olhar para a nossa solução que a gente queria pô, falar: olha, eu realmente preciso disso, porque ela não está madura o suficiente. Mas quando eu eu quando eu, quando eu, quando eu penso, é, daqui a alguns meses vai, vai pagar, então a inteligência vai, vai aprender, vai ter, vai construir o seu conhecimento ali em cima da, daquela base de conhecimento, de tudo aquilo ali. E já vai alcançar maturidade ali, de repente, antes de necessariamente precisar pagar. Então, eu vejo muito estrategicamente, por parte ali da, da Open OpenAI eles fazerem isso. Então, de repente, a versão paga ali, que os, os criadores recebam alguma coisa, é, pode, em algum momento, é, não ser tão interessante para os próprios compradores. Mas era só um são um, um parênteses mesmo. A OpenAI, ela apoiada ali pela Microsoft, ela anunciou que que a, GT, a GPT Story ali em novembro é, em sua primeira conferência ali é, com os desenvolvedores, como você comentou, Bruno. Então é, esse momento aqui, se eu não me engano, estava ali um pouco antes ali do, do Sam Altman ser demitido e tudo mais. Então só para reforçar ali, é ali com o pessoal. É, a OpenAI também anunciou nessa quarta-feira que, que está lançando o GPT Team, que, que é ali a versão do GPT para as empresas que, que pagam para que seus funcionários possam usar o chat GPT no trabalho. O GPT Team ele, ele separa ali os dados de uma empresa do modo, de, de modo assim que qualquer informação inserida no chatbot permanece que, é, permaneça ali privada ali para a empresa. Então, é, aqui está um, 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 um problemão que, que, que a OpenAI vai resolver, que é a questão ali de base de conhecimento, documentação. E ali, quando eu digo base de conhecimento, eu quero dizer base de conhecimento para quem está entrando nas empresas, para quem está ali no processo de onboarding e está entendendo, às vezes, o processo, quer entender mais sobre a solução que a empresa entrega. Então, você imagina se, se reforçando esse processo é, ali é, internamente com os meus funcionários então os funcionários começam a utilizar bastante o chat GPT para tirar dúvidas, para colocar dúvidas para responder dúvidas é, para criar novos problemas criar novos direcionamentos e criar novas de repente ali, novas linhas de, de, de raciocínio ali para tomada de decisão ou minimamente alguma direção nesse sentido então eu vou ter um, um, uma inteligência específica especialista para a minha empresa para minha solução. E aí, por exemplo, isso pode me ajudar justamente na tomada de, de, de decisão e também no processo ali de engajamento de um funcionário é, e justamente a descentralização dessa informação que é um problema que ainda acontece em muitas empresas hoje. Então, essa, essa questão do, de um chat EPT estratégico especialista ali Pra, pra, pra especificamente para o meu contexto, para a minha cultura, foi um, um, um tiro no alvo, é, no meu ponto de vista. Então, hoje, o, o Chapetetim, ele custa ali entre 25 e 30 dólares. Aqui para gente, em torno ali, entre 122 e 146 reais é, por, por usuário ali mensalmente. Então, resumidamente, em opinião, foi um, um tiro no alvo, assim, lindo, por parte ali da, 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 da OpenAI. E, inclusive, eu me vejo muito, por exemplo, no meu contexto de trabalho hoje, já, já usando um, o contexto ali da OpenAI. Então, resolveria, resolve muitos problemas que não só eu, mas as empresas têm, no final das contas, ali, questão de base de conhecimento, de centralização da informação, e a questão ali de ter uma IA para te ajudar, te ajudar ali a construir é, direcionamentos, conhecimentos, boas informações ali e que vai otimizar bastante nosso tempo. O Lucas,
0: eu concordo com você em relação ao acerto aí da da OpenAI com a GPT Store. Uh, eu acho só que a, a essa coisa de não ter ainda um modelo de monetização definido, isso pode ser um um problema, né? Porque na verdade, até numas declarações que, que a galera deu, que o Sam Altman deu, ele fala de ah, vamos encontrar uh, uh, formas de remunerar o criador do, do aplicativo a partir do engajamento do público. Como, como assim? Não, qual é a métrica de engajamento que vai ser utilizada? Só para esclarecer, talvez a galera não tenha essa informação, né? O, esse, a GPT Store está disponível só para quem é usuário pago do GPT, que usa, quer dizer, a versão do GPT 4. Então, uh, são os próprios usuários que estão criando os seus, os seus aplicativos ali dentro da arquitetura do, do chat GPT e está disponível só para quem é pagante. Então a gente até consegue acessar, eu abri aqui a lojinha para ver algumas coisas, mas eu não consigo, obviamente, testar nada só para quem. É assinante se você não se logar e não for assinante, você não consegue testar os, os, os agentes customizados, os GPTs customizados que a galera criou. Eu acho assim que a coisa tá um pouco nebulosa, até porque cai também no problema de IP, né? Ah, o Bruno criou um, um GPT aqui só para responder questões sobre marketing, mas será que o Bruno foi lá, subiu todo o conteúdo do último livro do Kotler e aí abasteceu a inteligência artificial com isso para <risos> responder para para esse agente, para esse GPT, como eles chamam, responder a questões técnicas, teóricas sobre marketing. E aí, eu não sei, eu, Lucas, eu acho que, eu, assim, a, a ideia da GPT Store me parece fantástica, agora, como eles estão é, pensando esse modelo de remuneração, eu acho que ainda não anunciaram nada, justamente porque não sabem como desatar esse nó. E aí, assim, ó, é claro que se eu começar a, 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 a derrubar todos os GPTs que tiverem ali conteúdo, tiverem sido criados a partir de conteúdo de terceiros, aí eu acho que não vai sobrar quase nada de aplicativo. Né? Pelo menos esses abertos. Agora, uhum. dentro de empresa para uso corporativo, para você criar esses manuais, você criar esse assistente ali aí eu acho redondinho, assim, fantástico, e aí isso está né, tá muito bem equacionado. Agora, quando vai para os modelos mais abertos, eu não sei se essa demora deles em pensarem, porque a princípio seria muito simples, eles poderiam fazer como a App Store faz ou uma Google Play Store faz. Olha, você quer botar o seu aplicativo aqui, você bota gratuito ou cobra alguma coisa se você cobrar alguma coisa, eu vou morder um pedacinho do que você cobrar né? esse é o modelo padrão da indústria então, não haveria muita dúvida em relação a isso eu te pergunto, Lucas, por que de tanta dúvida em como cobrar? <risos> por que é. tanta dúvida em
1: como cobrar?
0: sabe? Uhum. É, isso me, me, me deixou com a pulga atrás da orelha, ô
1: Lucas não sei o que, que você acha gente. É, de repente ali, porque são soluções tão específicas então, quando a gente solu entrega soluções específicas, a gente também pensa em pessoas específicas. Então, de repente, eles querem entender se pessoas específicas pagariam por isso. Eu acredito que sim. Eu, eu, eu entendo que sim. Mas, de repente, já no início do jogo, você anunciar as regras, até mesmo para engajar o cara que vai criar, porque ele não sabe o quanto que ele vai receber... Ele não sabe se vai ser retroativo a partir do, do momento que ele criou. Ele não sabe se o modelo vai ser freemium, você, o, o usuário que vai... Que vai que vai estar tá, é, comprando ali a minha solução. Ele vai pegar, vai usar por 30 dias e depois vai pagar. Vai usar por 30 dias, depois ele vai cancelar. Tem essa possibilidade. Vai usar por, por 30 dias e depois ele faz um contrato de um ano só usando a minha, a, minha, a minha solução. Então, assim, isso por outro lado, por parte de quem vai criar, gera essa insegurança também.
0: E sim, a gente não sim. sabe
1: se, se a própria GPT também vai, vai seguir o, o seguinte... Seguinte ponto, vai ter uma versão freemium que alguém vai, vai poder testar, só que ela vai ser menos potente do que a versão é, paga, por exemplo. Com, como é que vai ser isso? É, come, se o cara que criou isso, ele vai autorizar re realmente que isso aconteça, é, por exemplo, uma empresa que desenvolveu uma solução específica. Ela vai, ela vai desenvolver e vai vender e se ela, em algum momento, for querer usar a mesma solução que ela mesma criou, ela vai ter que pagar? Então, é coisas nesse sentido que, que geram essa, essa insegurança. E que eu acho que nesse caso realmente é o cara, ele tem que ser um amador do chat GPT, tem que fazer por amor mesmo ali essa questão. E, e, e assim, não tem regra no início. Então, esse, esse tipo de gamificação perde ali o, o, o seu sentido e, e perde a questão do, do próprio conceito ali, porque de alguma forma é um tipo de gamificação, só que eles estão pensando em entregar uma recompensa, mas não estão alinhando as regras, que é importante para a gente ter esse, esse, essa comunicação ali de expectativas, então é, vamos ver se em algum momento eles já consolidam esse processo. É o famoso
0: assinar uma folha de papel em branco, né? Pode vir qualquer coisa ali depois, então isso realmente cria essa, essa insegurança. E, e eu acho que sim. a regra mais clara que pode ter é a regra comercial pura. assim, Pagou, levou. Né? Eu comprei uhum. seu aplicativo, você ganha a comissão, o, todo mundo é comissionado. Opa, desculpa que bati no microfone. Você vendeu o aplicativo, você e todo mundo que está nessa cadeia é comissionado. Quando o cara vem com essa de, ah, não, vamos usar métricas de engajamento, porra, peraí. Que métrica de engajamento é essa? Mas tudo bem, tá tudo experimental ainda, Lucas. Então vamos aguardar. Uhum. O ano está só começando, meu amigo Lucas. O ano está só começando, meu amigo. Para a gente fechar, já estamos no adiantado da nossa hora. Uma última notícia aqui, rapidinha: é essa aqui, ó. BYD ultrapassa a Tesla e é a maior fabricante de carros elétricos do mundo. Matéria aí da Forbes, como de costume, a gente. Todos os links do, do, das, das reportagens que a gente está usando como base para esse programa estão na descrição do vídeo. Hoje estamos com matérias do G1, da CNN Brasil e agora da Forbes. Ô Lucas, essa é uma pedra que a gente já estava cantando há algum tempo. A gente está sempre acompanhando essa questão dos veículos elétricos e a gente vinha é, acompanhando uh, a aceleração dos players chineses né não só a B-Wide, mas Xiaomi também anunciou aí modelos né tem muita movimentação no mercado asiático em relação a carros elétricos e aí no final do ano a B-Wide ultrapassou a Tesla né ah, no último no último trimestre de 2023 foram 530 mil exemplares vendidos superando os 485 mil exemplares, modelos, né, veículos, perdão, da Tesla, que foram vendidos no último trimestre. É claro que essa, nada disso está definido, né, Lucas? Nada dessa briga está definida, ainda é o um mercado no, no começo, mas eu acho que dá bem o tom, ô Lucas, do que vai ser o ano de 2021 e 24. no início de 2023 eu gravei alguns programas a gente ainda não tinha aqui a live do Up to Date toda semana, mas eu gravei alguns programas um falando sobre a invasão das marcas chinesas, de elétricos chineses no Brasil mas gravei também um episódio do Review falando da briga entre as montadoras chinesas e as tradicionais na Europa e como as marcas chinesas estavam ganhando espaço, ganhando terreno com muita rapidez no mercado europeu e acho que essa, essa briga tá tá mais já passou do ponto, já não tá nem esquentando. Ela agora vai, vai ser uma briga de fato, o Lucas. E o crescimento da da B wide sabe? Aí no, na matéria tem a fala de um analista falando que a nível de branding, obviamente, a Tesla tem, tem muito mais gordura, né? A Tesla a nível de construção de marca. Né, é algo surpreendente o que ela fez com pouco tempo de vida a B.Y.D. não tem toda essa relevância para o público, não tem todo esse peso de significado a nível de branding mas a nível puramente de produto, eu acho que a coisa já está pau a pau, Lucas e aí, uh, o branding, você sabe, né a gente pode trabalhar a estratégia de branding pela narrativa, coisa e tal, fazendo toda essa, essa arquitetura da marca, dando sustentação aos valores, à postura, enfim, à personalidade da marca. Mas, de todo modo, se tem um outro player que não faz nada disso, mas tem um bom produto e consegue vender para burro, e está todo mundo experimentando esse produto, essa marca vai ser construída de uma forma tão sólida quanto o outro cara que, que usou toda a estratégia de branding tradicional então hoje Tesla enquanto marca ainda tem um valor percebido, um valor agregado muito maior, mas é, b -wide talvez não tenha tanta, tanto estilo né? do que Tesla não tenha tanta né, personalidade quanto Tesla com toda certeza não tem mas vai ser uma briga boa que a gente vai acompanhar aí ao longo desse ano. E, e, e tem, tem é, questões também, óbvio, né? A, a, a Bill Wide não vende só elétricos puros, vende híbridos, a Tesla vende só os elétricos puros, mas enfim, é a. a, a, a... A arena de combate e os combatentes já estão definidos aí para 2024, meu amigo Lucas. É, vamos ver o que vai sair disso. Mas assim, não é um problema só da Tesla, na verdade é de todas as montadoras que estão vendo a chave do mercado virar para a matriz é, elétrica, sair da matriz derivados do petróleo e para uma matriz elétrica. E os players chineses estão ganhando cada vez mais terreno em relação a essa nova matriz. Portanto, aliás, você sabe disso, né? Biwide que está construindo fábrica aqui no Brasil. Então, em breve, esse, essa marca vai estar muito mais competitiva aqui em território nacional. Então, veremos mais veículos Biwide rodando por aqui também. Eu, por enquanto, eu tiver pouco, né? mas a gente vai ver cada vez mais. Meu amigo Lucas, essa será uma, uma briga eletrizante. Com trocadilhos, né? é claro.
1: <risos> então, eu penso que há um tempo atrás, a gente havia falado sobre a Tesla estar é, instalando ali os seus postos para carregar. Então, isso... E outras montadoras estavam aderindo àquele tipo de entrada, aquele carregador. Exato. Então, é um, outro, é, um, é um outro submercado ali que a Tesla também está indo em cima e reforçando porque em algum momento eles podem pensar que não vão ser os primeiros a vender mas minimamente eles podem ter o um monopólio de toda a estrutura de, 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 de carros recarregáveis carros elétricos que seja deles e ali, ali a gente tem a questão que até Tesla está entrando nos postos ali, em pontos específicos. Então, é a possibilidade de fazer submercados dentro desses, desses locais específicos. Então, é forma de, 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 de divulgar... É fornecedores, então assim, é, são, são possibilidades muito interessantes ali para públicos específicos, porque assim, eu tenho um público que, 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 que tem carros elétricos, então eles têm demandas específicas, eles compram produtos específicos, então você imagina que a mesma coisa que, que a Google faz aqui dos anunciantes, em algum momento, nesse momento, nesse contexto de Olha, eu sou motorista do, do carro, então vou carregar aqui. Eu, tenho uma, eu sou uma pessoa específica e aparece ali o anúncio de, de, de alguma coisa que possivelmente pelo meu perfil eu poderia comprar. Então a gente tem essa possibilidade também de, de anunciantes ali em, em praças específicas ali do. do é, enfim, para esses compradores. Um outro ponto é que a, a, essa empresa BioID É isso? Isso, B-wide, é isso aí. É, é... Ela pegou um momento muito interessante, porque hoje a gente está no, no contexto, olha, ou, ou, é, ou é veículo ali, a petróleo, é com petróleo, movido ali a petróleo, ou é elétrico. Eles estão reforçando o meio termo, o cara que está pegando petróleo e o cara que está pegando o elétrico, porque é, de repente é uma conciliação ali de mais autonomia, de repente mais segurança, então eles não estão nem no 8 nem no 80, eles estão ali no meio termo, é óbvio que alguns são é, mais ali é, elétricos, eles têm os seus modelos 100% elétricos, se eu não me engano, mas assim, é, muitos deles... São exatamente esse meio termo, que estão ali um pouco petróleo é, e um pouco elétrico. Então, ali estão alternando e aí entra na questão do tipo isso traz mais segurança para um público específico, é, tem gente que não quer aderir 100% o, o, o elétrico, porque justamente é, o mercado e hoje ali, os seus ecossistemas ali, é, e quando eu quero dizer ecossistemas, seus, seus países, suas cidades ali, não tem infraestrutura suficiente, não de repente dê tanta autonomia quanto ele precise para fazer alguns tipos de atividade, então eles eu acho que eles entraram muito bem nesse modelo ali, do meio ali. É, e assim, tirando que o modelo de negócio da Tesla e da BYD provavelmente são diferentes. Então, a Tesla tem, tem um modelo ali de rastreamento e, e, de, e de oferta é, para melhoria de, 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 algumas, de algumas coisas no carro. Então, por exemplo, a Tesla tem muita questão. Poxa, é, esse, cara, esse carro fez é, de 0 de a 100 km em 5 segundos, esse cara... Usa muito essa funcionalidade De, de, de tiro De fazer de 0 a 100 Em 5 segundos Que tal a gente pensar, em, por exemplo, em sugerir Alguma coisa para esse cara De 0 de a 100 Em 4 segundos e meio Então é, essa possibilidade é sugerida Ao cliente Aí ali o cliente tem a possibilidade de dar o ok ou não Então é muito assim, muito software ainda E, e eu tem uma, reforço e uma, Tem
0: uma inteligência de
1: dados ali muito grande também, né? Exatamente, então assim, a Tesla é uma empresa de software, que curiosamente vende carros, curiosamente entre muitas aspas, tá bom? Mas assim, é, ela, ela, é, ela, se pelo menos eu vejo como maior característica ela muito mais para um, um, um contexto, para uma especialidade ali de empresa de software do que de montadora, de empresa que vende realmente ali só focada no automotivo. Então essas para mim são algumas diferenças, mas assim é um ótimo resultado ali para BioID e uma forma de se posicionar bem interessante no mercado.
0: Muito bem, meu amigo Lucas. Estamos no adiantado da hora, estamos chegando ao final da primeira live do Up to Date de 2024. trouxemos aí, Lucas, desses primeiros 20 dias do ano, talvez as notícias que possam gerar mais impacto para os 12 meses que a gente tem pela frente. Né? Então, pessoal, o que a gente, reforçando mais uma vez, o que a gente tentou fazer aqui, foi dar esse resumo das notícias que podem gerar mais impacto ao longo de 2024. Obviamente que muita coisa tem acontecido aí na última semana também, mas a gente passa a fazer esse acompanhamento semanal, né, Lucas? A partir da semana que vem. Quero agradecer ao meu amigo Lucas. Mais uma vez por essa participação matutina. Aqui no Up to Date Lucas.
1: Obrigado Bruno. Obrigado a todo mundo que está ouvindo aí a gente. Só reforçando a possibilidade de vocês se inscreverem. Pensem nisso com muito carinho. Porque a gente precisa desse feedback. Se inscrevam e curtam essa live aqui. E tem outros vídeos muitíssimo interessantes. Aqui no canal também. Então é, aproveitem. É isso, meus
0: amigos. Um excelente domingo para vocês. Lucas, obrigado mais uma vez e nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.